0: Este é o Podcast Guide. Lucas Ferrer nem sempre deu atenção para educação financeira. Ok, estou exagerando. Ele praticamente ignorava o assunto. Mesmo porque, até muito recentemente, ele era colaborador de uma grande agência de comunicação. E vocês sabem como é. Salário em dia, benefícios, férias... A trajetória de Lucas com a educação financeira começa a mudar a partir do momento em que ele, junto com seu primo, Tiago, decidiu abrir um negócio, a Livraria Combo Café e Cultura. Mas espere só um momento, como é que alguém que efetivamente decide se interessar por educação financeira pode investir num negócio como o das livrarias? A pergunta não é tão óbvia, sobretudo quando analisamos o mercado de livros no país ao longo dos últimos anos. Tudo isso porque uma crise sem precedentes tem atingido em cheio o setor de venda de livros. Só para que o ouvinte tenha uma ideia desse cenário, grandes redes de livrarias entraram recentemente com pedido de recuperação judicial, o que por tabela também abalou de maneira significativa o faturamento das editoras. Para além disso, existe todo um cenário que parece andar para trás no contexto da leitura. Dados sobre esse hábito no Brasil apontam para um cenário que não é dos mais alentadores. De acordo com os números da pesquisa Retratos da Leitura, o brasileiro lê pouco mais de dois livros por ano e cerca de 30% da população jamais comprou um livro. Então não seria exagero afirmar que a maioria das pessoas concorda que o mercado livreiro está longe de ser o mais atraente, correto? Só que o nosso entrevistado de hoje, o Lucas, decidiu nadar contra essa corrente. E é aqui que a história da Combo Café e Cultura começa.
1: A Combo ela é focada em criar uma experiência real para o nosso, nosso cliente, para o leitor. Então a gente entrega o máximo possível em atendimento, em curadoria, em, em detalhes para ele. O leitor precisa de mais atenção, porque senão a gente nunca vai compartilhar a internet. O preço a gente não consegue nunca. As pessoas que vêm conversar comigo elas não vêm atrás do melhor preço de livro. Eu sei que isso tem fatores regionais, isso tem fatores de público. O melhor preço elas sempre vão encontrar na internet. O que elas vêm atrás de mim é de uma boa curadoria, de uma experiência com o livreiro, de conversar com alguém sobre livros, da troca. Eu acho que o público se diferencia nesse ponto. E eu tô falando que o público é o mesmo. O cara que compra da Amazon também compra da Com, também compra da Simples, também compra de várias outras livrarias pequenas que estão saindo. A diferença é que a gente tá lá pra trocar com a pessoa, tá lá pra viver aquele momento do livreiro e do cliente juntos. Eu acho que esse é o maior diferencial, é a humanização do livro novamente, livro na no Eclipse. Esse isso o... É um negócio que eu bato muito firme. Assim.
0: Voltando ao início dessa história de hoje, o Lucas precisou se organizar financeiramente para tornar o negócio viável. Mesmo tendo uma paixão por livros, ele e o seu primo precisavam de um plano, de uma estratégia para dar conta desse sonho, para que os números não colocassem por terra essa ambição de trabalhar com venda de livros. No trecho a seguir, ele conta para a gente como é que foi esse aprendizado.
1: Acho que o primeiro passo que eu tenho que dizer é que o planejamento financeiro e estratégico eles têm que andar um do lado do outro. Porque senão a gente é tomado por uma questão muito tensa, que é você ver seu negócio crescer ou diminuir, tudo depende do, do seu momento ali, e você não sabe o que fazer com aquele dinheiro ou com a falta daquele dinheiro. Isso eu estou reduzindo ao mais cru possível. Então, ter o planejamento estratégico alinhado ao financeiro a curto prazo, eu não estou falando a longo prazo, que isso é óbvio que a longo prazo é necessário, a curto prazo é o único método possível para você não se perder. Ainda mais no meu caso, que eu sou jornalista. Eu não aprendi. Eu Antes da Combo, é até uma história estranha de cuidar de contar. antes da Combo a minha educação financeira era péssima. Eu não era um cara que me apegava muito na parada em ter meus investimentos, não. A Combo me trouxe essa virada, a responsabilidade de um negócio me trouxe essa virada. É isso, o campo das ideias e o campo financeiro, eles não podem dar um passo distante do outro porque a chance de você se perder é muito grande, principalmente no modelo de negócio de livraria que a gente pode entrar depois,
0: que é consolidação. Mas será que num segmento que aparentemente está tão estagnado como o livreiro, ainda existe a possibilidade de entrada de novos empreendedores? Ou ainda, como é que a Combo Café e Cultura está fazendo para que o negócio vingue? Afinal de contas, compreender as características que não deram certo nesse ambiente de negócios também tem a ver com uma atitude proativa em relação à educação financeira. Olha o que o Lucas explica pra
1: gente. A gente vive um cenário onde os dois maiores players do negócio, eu não quero decretar a morte de ninguém, mas eles estão respirando por aparelhos e isso não é mentira, foi divulgado, eu não tô, eu não tô trazendo nenhuma novidade nesse ponto. Por que, que eles afundaram? Por que, o que, que aconteceu com eles para eles afundarem? Então foi de uma análise também é, qualitativa do negócio que a gente resolveu criar uma livraria pequena e um, e um café pequeno, unindo dois, dois itens que a gente considera extremamente complementar. A ideia de ter uma livraria e um café, ela não é exatamente inovadora. A ideia, ela é louca, mas ela não é inovadora. A ideia de fazer isso no meio da rua, onde qualquer um pode acessar, sem nenhum, sem nenhuma restrição, é que é diferente. É que é aí que está o nosso, o nosso emocional, o nosso coração de querer fazer um negócio que as pessoas possam voltar a comprar livros. E para isso a gente precisa de certos limites que a gente vai conversando para tornar isso viável, de uma forma que os dois grandes players que eu estava citando Não estavam trabalhando mais E que eles começaram as suas carreiras Trabalhando dessa maneira Esse primeiro passo que a gente conversa agora É importantíssimo O modelo de negócios da Combo Ele é diferente do modelo de negócios das livrarias Se você entrar numa livraria Sei lá, na Cultura, na Saraiva Ou na Amazon Você vai ter um milhão de livros Na Amazon na... Um milhão é um número figurativo Mas... Na Cultura, 500 mil. Na Saraiva, mais 500 mil. 50 mil numa vila pequena. Eu trabalho com 2 mil livros. Então, o modelo de negócio das livrarias é muito diferente do modelo de negócio da Combo. A gente, hoje, na Combo, a gente trabalha muito forte com curadoria. Porque a gente acredita que o modelo da estrutura do mercado editorial não permite esse crescimento exacerbado, a não ser que você tenha um aporte insano como o Bezos tem. Mas é, é isso. Então... O modelo das pequenas livrarias combina com o da Com, que é eu vendo, eu guardo, eu pago, eu vendo, eu guardo, eu pago as contas e vou sobrevivendo dessa maneira até que em algum momento a gente vai conseguir vender um pouco mais do que paga de conta e vai ter lucro. É, o nosso modelo, eu acho que é um downgrade do modelo que as pessoas acharam que ia ser o certo que é as magstores, eu não acredito nesse tipo de modelo mais para vender livro, tá? você vender qualquer outra coisa pode funcionar, o meu mercado é o livro. Eu acredito que hoje as pequenas livrarias sobrevivem exatamente porque elas têm custos muito menores, então nesse ponto o nosso modelo funciona. Comecei a combo com 80% de livros usados, que era majoritariamente a minha coleção de livros e a do meu sócio. Mais o apoio de outras livrarias pequenas, como a Lop Lop, e duas editoras. Comecei a Combo com a Albu, eu posso felicitar o nome porque eu sou extremamente grato a essas, extremamente grato a essas duas editoras que começaram comigo, Albu e Alf. Depois começou a entrar muita gente, hoje eu tenho mais editoras, mas eu comecei com essas duas. E se elas não tivessem me conseguido nada, eu não tinha como ter livro. Porque eu não tinha dinheiro para pagar e nada me garantia que no mês seguinte que eu ia conseguir pagar elas. Porque como que funciona o mercado pago do livro? Ele vai me vender o livro a, a X% de desconto, eu compro dele como se eu fosse um comprador normal, um cliente do livro. Ele tem o preço de capa, eu compro esse preço, esse valor com desconto, eu revendo ele e eu tenho um mês para te pagar. A consignação não. A consignação é eu recebo e eu te pago quando eu vender Ainda você tem um tempo Por que a consignação é uma faca de dois grupos? Para as editoras É porque eles demoram muito tempo Para gerar grana Para as livrarias exige uma É muito vantajoso, óbvio né Mas exige uma, é uma disciplina Com a entrada e a saída muito grande Porque você precisa pedir reposição você precisa pagar os seus fornecedores em dia, você precisa também ter livro, é muito importante para vender livro. Para livraria o um bônus é você ter os livros de graça, você tem os livros lá de graça, eles não são gratuitos para você, mas você tem eles de graça, eles chegam até você de graça. E o ônus está em reposição e disciplina com os seus fornecedores eu considero
0: fundamental. De um modo geral, quem ouve a história de novos negócios está acostumado às narrativas de sucesso. A trajetória da Combo Café e Cultura até aqui não foge a essa estrutura. Em pouco tempo, a livraria já ganhou reputação no bairro do Jardins, onde está localizada, além de ter sido destaque na grande imprensa. Veículos como a Veja São Paulo e o Estado de São Paulo noticiaram de que modo a Combo tem representado um alento no já tão combalido mercado livre Ainda assim, é o próprio Lucas que conta pra gente um pouco dos bastidores desse negócio. Aquelas histórias que nem sempre aparecem. Por exemplo, será que foi tão fácil assim mudar a chave de empregado para empreendedor? Lucas Ferrer responde.
1: A primeira semana eu vacilei completamente. Eu não coloquei nada na tabela, eu achei que eu ia lembrar de tudo. Eu perrenguei e aprendi a lição. Eu acho que... É muito importante falar também de quando você não está perfeito. Porque é muito fácil falar agora que eu me organizei. Ainda tenho muito para me organizar. Mas é muito mais fácil eu falar agora de que eu entrei numa zona estável do que eu tenho que fazer, já que eu criei minha metodologia, que é outro ponto muito importante, você ter uma metodologia, do que quando eu não tinha. E isso me fez perrengar. Então foi nessa hora que foi importante eu ter conversas longuíssimas com o contador. Foi nessa hora que foi importante eu baixar todos os cursos de administração financeira possíveis na internet. Porque eu tava abrindo um negócio, eu não podia fazer uma faculdade. Aquelas plataformas de cursos da, das faculdades públicas e das gringas elas têm um material infinitamente incrível para você aprender E didático Isso que eu fiz E a disciplina veio com a necessidade Quando eu percebi que eu podia perder aquilo que emocionalmente eu amava Que é a como Emocionalmente aquilo é a minha vida Eu não tenho outra opção Eu não quero fazer mais nada na minha vida Eu preciso vender livro É o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer Mas como que eu vou viabilizar isso? Quando eu percebi que eu ia me perder E eu ia perder a realização do meu sonho Por falta dessa disciplina Eu dei um passo atrás Me organizei fiz tabelas, eu fiz fundo de caixa, planejamento, é, contas variantes, investimento, entrada, saída, detalhadíssimo. Se você abrir a pasta financeira do notebook da Comp, você vai ver 55 tabelas todas elas fundamentais. Eu acho que esse foi o primeiro ponto, dar um passo atrás, se enxergar na sua posição e realmente dali para frente ou você tem disciplina ou você perde. Então eu fui muito rígido comigo mesmo, talvez até um pouco mais do que eu precisava ser no começo. Só que se eu começo bem, eu consigo manter o negócio bem. Não vai esperar para se organizar financeiramente quando você já está rodando, porque aí você vai ter um trabalho muito maior. Você tem que saber tudo que entra, você tem que saber tudo que sai do seu negócio e você tem que saber isso. O ideal é saber isso antes de abrir.
0: À medida que a conversa avançava, eu que saber do Lucas, qual seria o impacto na sua vida se ele tivesse se envolvido com a educação financeira antes? Ouça o que ele tem
1: a dizer a respeito. Eu faria investimento em educação financeira privada, pessoal, porque eu sei o que eu passei para me acertar com o meu negócio. E se eu tivesse a base anterior, eu não teria nenhum problema em mudar. Eu só teria que amplificar e aprofundar meus conhecimentos. Mas isso é em qualquer coisa E outra coisa, né? Será que se eu não tivesse me planejado melhor Eu não teria aberto a combo em 2018? Será que se eu não tivesse me planejado melhor Eu não teria uma combo mais segura de fundo de caixa? Será que se eu não tivesse me organizado melhor Eu não teria mais investimento pra colocar no meu próprio negócio? Porque eu tô na guerra, eu entrei embaixo. Será que se eu não tivesse me organizado melhor a vida inteira eu não teria conseguido arriscar mais, colocar mais livro? Porque eu comecei com pouco livro. Será que eu não poderia hoje estar com mais livro? Então, tudo isso... Poderia ter mudado. Hoje eu, eu estou muito bem, mas eu poderia estar em outro nível. Então, o que eu acho importantíssimo nesse ponto é: se eu pudesse voltar no tempo, eu pegaria o Lucas de 10 anos para conversar sobre isso. Para o de 18, saber o que está fazendo, para o de 26, quando encontrou seu primeiro emprego numa agência grande e começou a ganhar um salário que dava para pagar as contas e mais um pouco, teria sido outra coisa agora. Eu estaria no nível de maturidade e responsabilidade muito maior com o meu próprio negócio. E estaria muito mais seguro do que eu estou hoje. Com
0: menos de 30 anos, Lucas faz parte de uma geração que sim, teve mais acesso à informação e que ao mesmo tempo tem aprendido a duras penas o significado da educação financeira. No caso específico do nosso entrevistado, a principal lição tem a ver com o que está por vir. Como na música composta por Milton Nascimento e Beto Guedes e imortalizada na voz de Liz Regina, nada será como antes. A minha geração
1: vai ter que entender... Porque se ela se não se organizar, não vai dar. A gente não vive mais na era em que todo mundo com certeza vai estar entregado até o fim da vida. Ou pior, todo mundo com certeza vai ter uma aposentadoria. Ou qualquer coisa do tipo. Não existe mais segurança da forma que existia quando a gente nasceu. Então ou você se organiza ou você vai se instrumentar. Eu me estruifiquei. Eu sei que eu estarei muito mais tranquilo da minha vida abrindo um negócio do que eu tô hoje. Se eu tivesse tido básico. Eu não, tô falando, eu não tô falando de você virar um louco das contas, eu tô falando do básico, de saber o que é investimento. Poxa, eu fui saber o que era investimento quando eu, pessoalmente, baixei um jogo de celular pra aprender por causa das bitcoins. E aí eu baixei um jogo de celular que reproduzia a bolsa, eu comprava e vendia ações e aí eu percebi que eu era muito ruim disso que eu estava quebrado o tempo todo ainda bem que não era o meu dinheiro é nessas pequenas coisas a minha geração tem que entender que ela não está mais na época do pleno vigor econômico do mundo eu espero muito que minha irmã de 11 já entenda que ou ela é organizada a partir do primeiro momento que ela ganhar o primeiro salário dela ou ela vai dar errado sempre
0: é com esse aviso que nós encerramos esta edição do podcast guide ouça, mas também comente e compartilhe